0: 23 января вчера в Малом зале Центрального дома литераторов в Москве прошел вечер памяти поэта Юрия Левитанского «Слово и есть настоящее дело мое». Творческий путь этого поэта одно время был связан с Иркутском. Здесь вышло несколько сборников его стихов. На днях к нам в редакцию пришла журналист Иркутской студии телевидения, предложив передачу интервью с Юрием Левитанским. Несколько лет Александра Владимировна Андреева-Потола, работавшая долгие годы главным редактором художественного вещания на Иркутской студии телевидения, с любовью хранила пленку, на которой и было записано ее интервью с Юрием Левитанским в Москве в 1995 году. Так родилась сегодняшняя передача «О память сердца». Передаю слово автору передачи, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, журналисту Иркутской студии телевидения Александре Владимировне Андреевой-Патала.
1: О память сердца!
2: Мне в землянках фронтовые, студенный ветер дует от байкала, деревья белые в пушистом серебре, родные улицы, знакомые кварталы, город мой год от Мангоре.
3: С песней, которая только что прозвучала, Связано детство многих иркутян, моих ровесников, потому что в те годы, в начале 50-х, в каждой школе был хор. Хор выступал, как правило, и на районных, и на городских, и на областных смотрах художественной самодеятельности. Что мы тогда пели? Мы пели песни «Подолинами по, по взгорьем, «Утро красить нежным цветом стены древнего Кремля», мы пели «Вижу чудное приволье» и обязательно в репертуаре каждого хора была вот эта песня. Песня о Иркутске. И мы знали, что написал ее наш земляк, иркутянин Юрий Левитанский. И вот так в детское сознание и в детскую память вошло это имя – Юрий Левитанский. Песня эта была написана в 1948 году когда только-только набирала силу начало строительства первых ГЭС на Ангаре. И в проектах были Братск, БЛПК, Устелим.
2: Летят составы дальними дорогами, Составами игра наши дни. И скоро над ангарскими порогами Зажжем, как солнце, яркие огни.
3: Прошли годы, я уже работала на телевидении, и любопытство, конечно же, приводило меня к разным людям – Среди них имена известные и в стране, и в мире, такие как композитор Аскар Борисович Фельдсман, поэт Андрей Вознесенский, актриса Элина Быстрицкая, художник Александр Максович Шилов. Список можно перечислять. Но были и такие герои, чья слава не перешагнула маленькой-маленькой деревни нашей области. Но жизнь и вот эти встречи мне показали, что совершенно не важно насколько высок статус или официальное положение человека. Если он – это личность, общаться с ним всегда интересно. Вот такими необычными людьми в моей судьбе были и Баба Вера Челякина из деревни «Малый залог», Качукского района, и Охотник Торопов из Арбогачона, и Умелец Бачкарь из Тулунской деревни. Вот можете верить или нет, но вот эти деревенские герои – Остались, а пожалуй, самые теплые и самые нежные воспоминания. Но все эти годы, все годы, сколько я работала, было желание взять интервью у Юрия Левитанского. И вот лето 95 -го года, очередная командировка в Москву, и у меня запланированы встречи с Анатолием Приловским, Агней Александровной Кузнецовой и Юрием Левитанским. Почему? Повод для интервью был очень серьезный. Иркутская писательская организация отмечала свои 60 лет. А творческая судьба каждого, кого я сейчас назвала, начиналась здесь, в Иркутске. Все запланированные встречи состоялись, они вышли в эфир. Но сегодня я хочу вспомнить только об одной из них – о беседе с Юрием Левитанским. Почему? Дело в том, что 22 сентября Января ему исполнилось бы 95 лет. И мне кажется, это очень серьезный повод вспомнить поэта. Вопросы, которые я тогда для него приготовила, в основном были связаны с нашим городом, с той порой, когда поэт жил. Ведь интересно же узнать, как оценивает он время, прожитое в Сибири, и что для него тот период в жизни». И вот северо-восток столицы, метро Щукинская, улица Енисейская. Мы в гостях у поэта, в гостях у Юрия Левитанского.
4: Нашел несколько случайных фотографий. Был такой значит, тогда композитор Матвеев Юрий Дмитриевич. Тогда была очень популярна эта песня о нашем городе. Там. Теперь поют или нет, уж не знаю. Долго. Когда, когда
3: лет... мы шли военными дорогами.
4: Да, да, да. Это вот он написал музыку. Матвеев, что этот мы с ним в Иркутской Это с дворецким, где-то мы нацеление. Это весь почти тогдашний вот, состав, вот, значит, это Анатолий Сергеевич альхон накиньте Луговской, Гайдай.
3: С первых минут хозяин взял разговор в свои руки. Он показывает фотографии, комментирует и как-то незаметно перешли к Иркутску. Какие пути дороги привели его в восточную Сибирь?
4: Воевал солдатом, командиром отделения, пулеметчика Семен Гудзенко. Вот мой товарищ Институтский. Вместе мы ушли на войну, и мы были два номера одного пулемета с ним вообще, он первый и второй. Кончил я войну под Прагой в Чехословакии в звании лейтенанта уже. Вот. И мы должны были ехать в Одесский военный округ, наша 53-я армия, в которой я служил, 2 Украинский фронт. Но какой-то последний момент, значит, там... Малиновский, который был назначен э, командующим будущего, как бы, Забайкальского фронта, которому предстояло воевать японцами, вот, он решил взять нашего командующего, был генерал-лейтенант Моногаров, он его любил. Он взял с собой командующего, командующий взял в нас своей армии. Вместо Одесса мы, пошли через всю пол-Европы и всю нашу огромную, это Россия, через все это, в Монголию нас помезли в тех, в ну и потом Анжурия Китай это короткая война потом еще вот таким образом мы прибыли в Иркутск в составе Восточно-Сибирского военного округа где я прослужил еще два года и только в сорок седьмом году я значит, был демобилизован я был ну как сказать ну молодой поэт молодой совсем конечно и Иркутск на меня произвел впечатление как вам сказать огромное. был он тогда города ну, не, не столь, все сейчас он за эти времена выросл, красивее, так сказать, приятнее, как город. Тогда он был, в общем, весьма скромно выглядел. Но нам после Монголии, вот, после этой маленькой войны в Манчжурии, и после потом на брат мы опять стояли в Монголии и ждали там отправки в этой степи, где никого и ничего, значит, одни те старбаганы, сослики, да, и канистры спирта трофейного у нас. Вот мы там можете представить, что это было. Вот. И после Монголии вдруг попасть, значит, такой, мы, эта зима была перед Новым годом, снежок, прекрасно оказалось, роскошный, огромный город, где-то мы разместились как могли, потом, значит, стали снимать, кто где чего, я снял, значит, там первое было мое жилье, это на улице Карла Маркса, вот, напротив, значит, управление железной дороги, там вот через, через дорогу там такой был домик, ну и снимал, там я там метров, наверное, 4-5 такая кухонка с печкой, вот я там начал жить, поживать. В ожидании дел невиданных Из чужой страны, В сапогах под Берлином выданных я пришел с войны, Огляделся над белым бережком бегут облака, Горожанки просят бережно куски молока, И скользят на глаза, на самые, натянув платок, И полозя скрежещет санны, И звенит ледок. Очень белое все и светлое, Ах, как снег слепит. Начинаю житье оседлое, Позабытый быт. Пыль очищена, Грязь соскоблена, И конец войне. Ничего у меня не скоплено, Все мое на мне. Я себя в этом мире пробую, Я вхожу в права. То с ведерком стою над прорубью, То колю дрова. Растолку картофеля твариной, и обед готов. Скудно карточки отоварены хлебом тех годов. Но шинелка на мне починена, нигде не пятна. Ребятишки глядят почтительно на мои ордена. И когда я гремлю, орудия, кочергой в печи, Все им чудится, бьют орудия, трубят трубачи. Но снежинок ночных кружения, законный свет, словно полное отрешение от военных лет, ходят сходики полусонные и стоят у стены сапоги мои, привезенные из чужой страны. Вскоре я как-то познакомился, а затем подружился значит, с местными литераторами. Я был совсем значит, молодой поэт, фронтовик, а им это было все как-то интересно и приятно. У них появилась эта идея меня там оставить у себя. Мне это тоже очень понравилось, потому что и, и деваться мне было некуда, в общем-то. С войны вернулся я как бы в никуда. Вот. И вот они, им это удалось. В общем, там Георгий Макеевич Марков помог мне демобилизоваться. И так я да, стал не жителем Ир Иркутска. Иркутск. Потом по идее и инициативе того же Георгия Макеевича, он всегда понимал, что как надо там чего-то все вот, было, значит, так задумано меня устроить заведующим литературной частью в театр москомедии, вот, на что я, значит, и пошел. Из-за этого мне была дана там комната, значит, в гостинице, вот, и где там было крыло, где проживали, значит, актеры. Вот и я получил какое-то первое более-менее человеческое жилье, значит, комната такая небольшая. Вот там. Ну вот так, а потом с течением лет там получил квартиру вот на Карла Марса, там где, значит, внизу, это ресторан «Байкал» рядом с обкомом партии. Ну, там я и жил 10 лет, в общем, ну, всего 10 лет. В Иркутске вышла моя первая книга «Солдатская дорога». Вот, в Иркутске же вступил Союз писателей СССР. Вот, это было в году в 1947 году, да. Первая книжка это была «Солдатская дорога». Потом еще там выходили у меня книги, которые, конечно, они были, ну, книгами, Совсем еще сырого, неопытного человека, знавшего войну и не более
2: того.
3: Несколько раз нашу съемку и беседу приходилось останавливать. Дело в том, что где-то наверху, над квартирой Левитанского, шел ремонт. И включались дрели, шуруповерты. Шум шел на микрофон, работать было невозможно. Потом были постоянные телефонные звонки.
4: Извините, пожалуйста, но я это не могу отключить, потому что мне меня... Мое хозяйство такое. Алло, Ой. ну ты чего уже, уже уже закончила, да? Нет? Олечка, ну вот мы сидим, значит, вот начали мы так сказать, так что ты там сможешь потом позвонить, ладно? Ладно, ну постарайся, хорошо? Ну, пожалуйста. Это моя дочка младшая. За те годы я успел очень много там поездить, очень много. Я по ангаре плавал просто где только не было. На всех четырех тогда бывших там вот этих пароходах Карл Марс был, Фридрих Энгельс, вот Бессарабия. И какой же был четвертый, я уж не помню сейчас. <забыл>, Забыл. Я плавал, где только не был. Брат, который тогда еще был никакой там. -то, ну, вот, только,
2: только, стар... только начиналось.
4: Ничего, я был, когда там ничего не начиналось. А потом был когда начиналось это. Так что все это поленье я плавал, где только там меня не насиловал, вы знаете. Поление плавало вообще непонятно на чем. Там не ходили тогда такие пассажирские. Эти. Восточную Сибирь, Иркутск, я так, ну, 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 сравнительно знаю, неплохо, ездил где там много, вот, и плавал, и ездил там, и летал, и все. Так, ощущение от Иркутска, как о городе, несомненно, старой такой добротной культуры. В ну, еще был такой маленький, провинциальный, но вот это какой-то ну, аура, как теперь говорят, культуры, которой, конечно, была в Иркутске, не было ни в Красноярске, ни на Новосибирске. Это была особенность, конечно, Иркутской. Старые сибиряки, старые, вот так сказать, закваски, это какое-то особое, правда, как правило, это была особая порода людей. Вот, лучшая, не как я думаю, лучшая из того, что в России, так сказать, было. Вот, какая-то, конечно, наиболее чистая какая-то, ну, ветвь, что ли, так я бы сказал. Вот, я там множество людей там знал, и родня там всякая у меня там была и образовалась еще там. У меня там были еще родственники, мои там, ну, по линии жены, значит, они все уроженцы, братская, такие там коренные. Ведерниковые, их теперь, наверное, там уже кто от них остался, конечно, мать была тогда уже, да, она была старенькая, тогда умерла Марья Ивановна. Она была значит, такая женщина совсем едва грамотная, но верующая. И, и вот эта знаете, особенность тоже, ну, как вам сказать, в значительной мере вот такая сибирская и восточная, сказать, корена коренная, настоящая сибирская. Она как. Такая крестьянская интеллигентность, если так можно сказать. Понимаете, вот такое благородство и чистота. Вот и в этом мне осталось это навсегда. Это ощущение такой-то ну, необыкновенной, такой вот как сибирский снег в тех времен, такой чистоты.
3: Вы же помните, те годы наш город и область словно магнит притягивали к себе самые известные в стране имена. Ведь всем же было любопытно посмотреть на место, где разворачивается гигантское освоение промышленного края.
4: Знаете, в разные годы там приезжало много людей разных, писателей Москвы, писателей зарубежных, вот. Я почему об этом вспомнил, видите, какой связи, значит, например, ну, Фадеев там еще бывал, Ренбург, Борис Горбатов покойный там, Пабло Неруда приезжал, на Байкал бы вместе ездили с ним и так далее, значит.
3: С кем из композиторов вы дружите, и с кто из композиторов положил музыку на ваши стихи?
4: За предыдущие годы написано очень ну, огромное количество музыки на мои стихи. Ну, это чаще всего писали, не даже ну, я много просто не, не знаю до сей порыных. Кто-то мне там присылал там, эти пленки, потом позже кассеты там, кто-то приезжал просто значит, исполнить. Или передавали мне откуда-то. Были в некоторых городах, вот мне вчера звонила из Кишинева. Там одна значит, дама, которая когда-то, ну, Там целый был как бы клуб, можно сказать, имени меня, что ли. Это. Вот. Но я уже вам сказал, от моей такой вот жизни, значит, что ли, ну, вот, непрофессионально, или как это сказать, вот, от этих кочеваний, всех. У меня ничего, много, ну, почти мало что сохранилось вообще. Вот. Я недавно стал, значит, ну, ну что-то собрать из этого, ну, просто жалко, но ну, я многое уже не знаю, забыл и вообще не знал. Ну, теперь уже собрать трудно, значит. из того, что есть, вот у меня где-то вот в этих записях, я попробую, если я, а, найду, и, б, что я не умею не пользоваться этим, ничего, я попробую сейчас. Ну, вот из таких, это, ну, Никитин, это сам, это, самое, это, это вот, «Диалогу новогодний», елка это знает, в самом деле, просто почти все, все его бесконечно там по телевидению по радио всегда, значит, вот. Ну, никитина нам еще, кроме этого, они там несколько еще написали, там, вот, «Сон об уходящем поезде». Каждый выбирает для себя, значит, несколько они написали, значит, Потом, кстати, значит, покойный Калмановский тоже написал, тоже на это диалогу «Новогодние елки», есть другой вариант. И есть целый ряд стихотворений, на которые написаны, ну, по нескольку разной, так сказать, музыки. Из последних, а, это такой есть, значит, ну, как их теперь называют, «Барда» медалью, Виктора Берковский. Вот и Из того, что на последнее время написано, я думаю, что это лучше.
3: На старенький магнитофон пристроили кассету с песней Барда Берковского на стихи Левитанского «Ну что с того, что я там был?»
1: Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл Не помню дней, не помню дат Ни тех форсированных рек
2: Я неопознанный сон Я лед, я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед, Я в нем как мушка в янтаре.
1: Ну что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дней. Названий вспомнить не могу.
2: Я то под коней, я хрипле. На бегу я миг непрожитого дня, Я бой на дальнем рубеже, Я пламя вечного огня, И пламя кейсы в племдаже.
1: Ну, что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Я это все почти забыл. Я это все хочу забыть. Я... Не участвую в войне Война участвует во мне И пламя вечного огня Дрожит на скулах у меня Уже меня не исключить За этих дней и той войны Уже меня не излечить От а тех снегов, от той зимы И с той землей, и с той зимой Уже меня не
2: разлучить,
1: до тех снегов, где вам уже моих следов не различить. Ну, что с того, что я там
3: Вы действительно все забыли или пытаетесь забыть?
4: Вот, но ну я, как и большинство людей, которые значит, прошли эту войну, с одной стороны, конечно, это внесу в себе эту память и никуда от нее не деться, конечно. Вот. Но что-то, и об этом я тоже говорил, на тему устроена так наша память, что с годами она как-то просеивает, и мы вспоминаем чаще что-то, так сказать, ну, не страшное, не скверное, не тяжелое, что-то чтобы было хорошего... Ну, а на войне, война – это тоже, ну, как сказать, это жизнь. Четыре года – это не сплошные бои, значит, там, и стреляют непрерывно. Не, не значит, а в, в это время, когда боев нет, происходит жизнь, значит. Кто-то там влюбляется, кто-то там, значит, страдает.
3: На дворе была середина 90-х. Кавказ пылал. Чеченская война была в самом разгаре. И вы бы слышали, с какой болью говорил об этом поэт. Это его жгло и не давало спокойно спать. Жаль, что до мира он не дожил. Вот как вы считаете, кто из сегодняшних великих, из сегодняшних пишущих войдет в историю литературы?
4: Затрудняюсь ответить. Я на эту тему почти никогда и, и про себя не рассуждал, и не рассуждаю. Кто будет где, я этого не знаю. А надо будет делать свое дело в меру, так сказать, ну своего там дарования, если оно значит, есть, и в меру. На совесть, если она есть, опять же, и не лукавее. А там будет видно. Не знаю. Я. Вот вы начали мне рассказывать сейчас о вчерашнем вечере в Политехническом.
3: В 60-е годы слава о литературных вечерах в Политехническом будоражила умы любителей поэзии всего Союза. Ведь там на сцене Политехнического впервые читали свои стихи Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадуллина. Я помню, мы тогда были студентами филологического факультета пединститута. И помню, с каким интересом мы ждали выхода каждого толстого журнала, чтобы прочесть новые стихи вот этих поэтов. Ну как-то случилось так, что постепенно эти вечера пошли на убыль, и о них просто забыли. И 25 лет была тишина. О них не говорили. И вот в то лето, 95 -го года, когда мы были в Москве, снова в политехническом Состоялся первый литературный вечер через 25 лет. И опять же, на нем были Ахмадулина, Евтушенко, Акуджава. Вел вечер Андрей Вознесенский. Понятно, мы все сделали для того, чтобы наша съемочная группа сумела пробиться в зал. И для меня эта встреча была просто потрясением. И понятно, когда я пришла к Левитанскому, я начала делиться впечатлениями, рассказывать об этой встрече.
4: Я понимаю ваше впечатление, все это интересно, а там, там Вознесенский. Там, даже те, кого вы называли, не об одном из них, я не мог бы сказать с уверенностью, что вот кто чего займет. Вот, это так всегда было. Кстати, тот же Ирас Путин, он человек очень талантливый, помню, был напечатан в литературной России первый, это была первая публикация, был его рассказ Василий и Василиса. Я не сразу, значит, сообразил это тот или не тот, потому что в семействе Молчановых я знал все хорошо, и его жену, значит, Свету, и, вот. Но я был просто ошеломленным, что это молодой человек написал рассказ такой удивительной глубины психологического понимания людей, значит, старых и всего этого, и, и от меня тогда, видит Бог, это от меня потому что в литературную Россию мало кто читал, а я всегда читал почти все, как и сегодня, вот. И я это буквально распространил где-то кому. Вот, заставлял там кого-то читать и прочитывать. Вот, какой появился замечательный писатель. Констатировать, есть ли талант или нет, это я смею. Вот. А что будет там потом, это я тоже опять не знаю.
3: Вас больше в жизни ругали или хвалили вот, в прессе. То есть вы благополучно, как поэт росли?
4: знаете что, ну, если учесть, что я, так сказать, ну, как сказать, в партии, я не состоял никаких с государством я этих игр и не играл, вот вел себя, я смеюсь сказать, прилично, вот. ну я не выходил там, скажем, на Красную площадь там, с э, какими там, лозунгами, но я в свое время, когда была это, как называли там и плохо я все письма там защита, начиная начинает там защита там поддержку Солженицына, потом там защита Синявского, Даниля и так далее, я все письма подписал, какие были тогда в защиту кого Поэтому, короче, мое положение, мой статус был, значит, всегда такой, как вам сказать, бывало мне вкалывали, все это доставалось не раз. Но грех жаловаться, все относительно, значит, меня издавали не так часто, как, допустим, там Егор Исаев, к примеру. Его, значит, надо было ежегодно, допустим, издавать два раза, а меня там раз в четыре года, к примеру. Там. Но все было как-то соблюдалось, значит, эта иерархия вот этого всего. Значит, если вот по этому счету считаю, так ну нормально, не время от времени книги сдавались. Вот, зарабатывал я значит, на жизнь, как и все мои коллеги, так сказать, люди, поэты хорошие, которых я так считаю, переводами на жизнь зарабатывал. Да? Вот, значит, много
3: я, переводили и кого? Очень много, кого? к
4: сожалению, очень много. Ну, я какие-то начальные там, годы я переводил поэтов Литвы, Латвии, Армении, значит, Молдавии. Последние годы я переводил по преимуществу поэтов вот этих восточноевропейских стран, Чехии, Словакии, Югославия, Венгры, Поляки.
3: Просим поэта почитать стихи.
4: Завидую, кто быстро пишет, И в благости своей не слышит, Как рядом кто-нибудь не спит, Как за стеной кто-то ходит. Всю ночь и места не находит. Завидую, кто крепко спит, Без сновидений и не слышит, Как рядом кто-то трудно дышит, Как не проходит в горле ком, Как валидол под языком, Сосулькой мартовскую тает, А все дыхание не хватает. Завидую, кто крепко спит, не видит снов и быстро пишет, И ничего кругом не слышит, Не видит ничего кругом. А если видит, если слышит, То все же пишет о другом, Не думая, а что же значит, Что за стеною кто-то плачет. Как я завидую ему, Его уму, его отваге, Его перу, его бумаге, Чернильнице, карандашу, а я так медленно пишу, как ношу трудную ношу, Как землю черную пашу, Как в стекла зимние дышу. Дышу, дышу и вдруг оттаиваю круг.
3: Вы знаете, сказать, что он читал стихи, было бы не совсем точно. Он не читал. Он рассказывал, просто, буднишно рассуждал вслух.
4: Всего и надо, чтобы глядеться, Боже мой! Всего и дело, чтобы внимательно вглядеться, И не уйдешь и никуда уже не деться От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, чтобы читаться, Боже мой! Всего и дело, чтобы помедлить над строкою, Не пролистнуть нетерпеливою рукою, А задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки, И все ж строка она со временем прочтется, И перечтется много раз, ей зачтется, И все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда, Как некий мир, который так и не открыли, Как некий Рим, который так и не отрыли, И не отрыть уже и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жали вас за то, что суетно так жили, так спешили, Что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете. И в этом вся печаль. А впрочем, я вам не судья, я жил, как все. Вначале слово безраздельно мной владело, А дело после было, после было дело. И в этом дело все, и в этом вся печаль. Ни темой горек мой сегодняшний удел, Покуда мнил себя судьей, В пророки метил. Каких сокровищ под ногами не заметил, Каких созвездий в небесах не
3: разглядел. Автор никогда не спекулировал На своей военной биографии. Он вел очень скромный, Уединенный образ жизни. Не просил для себя ни льгот, ни регали, Но зато его знали, Его читали, и к нему тянулись. И вот из Википедии я узнала, что когда в начале 90-х со здоровьем поэта стало очень худо, нужна была серьезная операция на сосудах, а денег для операции не было. И притом операция только за рубежом. На помощь пришли самые известные, звездные и талантливые наши современники, которые жили за рубежом. Это Эрнст Неизвестный, это Владимир Максимов Иосиф Бродский и Михаил Шемякин. В 1955 году он успешно поступает на высшие литературные курсы Литературного института имени Горького в Москве. Ну и, соответственно, через какое-то время переезжает туда жить вместе с семьей.
4: Были смерти, рождения, разлады, разрывы, разрывы сердец распады семей, Возвращения, уходы, Было все, как бывало вчера и сегодня, и в давние годы, Все, как было когда-то в минувшем столетии, В старинном романе, в Коране и Ветхом Завете. От Отчего же то чувство такое, что все по-другому, что все изменилось на свете? Хоронили отцов, матерей хоронили, бесшумно сменялись над черной травой погребальной, затризною, тризно. Все, как было когда-то, как будет на свете и ныне, и присно, просто все это прежде когда-то. Случалось не с нами, а с ними. А теперь это с нами, теперь это с нами самими. А теперь мы сами уже перед Господом Богом стоим, Неприкрытые и голы. И звучат непривычно, теперь уже в первом лице Роковые глаголы. Это я, а не он, это ты, это мы, Это в доме у нас, это здесь, а не где-то. В остальном же, по сути, Совсем несущественно, разница эта, в остальном же незыблем порядок вещей неизменен, и все на веки веков одинаков. Снова в землю зерно возвратится, и дети к отцу возвратятся, и снова Иосифа примет Иаков, и пойдут они рядом, пойдут они за руки, взявшись, как равные, сын и отец, потому что сравнялись отныне своими годами земными. Только все это будет не с ними, а с нами, Теперь уже с нами самими. В остальном же незыблем порядок вещей неизменен, И все остается на месте. Но зато испытание какое, Достоинству нашему, нашему мужеству, Нашим понятиям о долге, о чести, Как рекрутский набор, перед Господом Богом стоим, Неприкрытые и голые, и звучат все привычней. Звучавшие некогда в третьем лице роковые глаголы. И звучит в окончании глагольным, Легко проступая сквозь корень глагольный, голос леса и поля, травы и листвы, Перезвон колокольный.
3: Было желание разговаривать с поэтом еще и еще И слушать его стихи. Но мы очень спешили. Наша следующая съемка должна была состояться в Российской Академии живописи, вояне из отчества. Дело в том, что Российская Императорская Академия художеств прекратила свое существование в 1917 году. И вот уже в наши дни возродил ее Илья Глазунов. И он пригласил нас на первый выпуск молодых специалистов и на первую выставку молодых начинающих художников. Мы торопились. У меня, правда, были запланированы повторные встречи. Был запланирован целый цикл бесед. Но в январе 96 -го года поэта не стало. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. И вот сейчас, просматривая эти кадры, слушая голос поэта, я казню себя. И не так подготовилась, и не о том спросила и не так отреагировала на что-то. Но, вы знаете, утешает и радует только одно, что эта встреча все-таки была, и что судьба дала мне шанс беседовать с таким человеком. Ведь можете себе представить, что ни разу за все годы никто из иркутских телевизионщиков и киношников не был у него в гостях. Он так и сказал, у меня память хорошая, если бы хоть кто-то приезжал, помнил, вы первые. Родился э, Юрий Давидович в небольшом городке Козелец Черниговской области. Школу закончил в Донецке, на Украине. Так вот, в Донецке есть мемориальная доска поэту. А в нашем городе, городе, где он состоялся как поэт, где вышла его первая книжка, в городе, который он полюбил всем сердцем, нет не то что улицы Левитанского, нет даже мемориальной доски. Мемориальной доски великого поэта, переводчика, ветерана Великой Отечественной войны, ординарноса, лауреата государственной премии в области литературы и искусства за 94 год Юрия Давидовича Левитанского. Жаль, что нет, ведь это очень и очень несправедливо.
4: Я медленно учился жить. Ученье трудно мне давалось, К тому же часто удавалось урок напосле отложить. Пол жизни я учился жить, И мне заленость доставалась, Но ведь пол жизни оставалось, я полагал, куда спешить. Я невнимателен бывал, То забывал семь раз отмерить, То забывал слезам не верить, Урок мне данный забывал. И все же я учился жить, Отличник нет, не получился Зато терпенью научился Уменью жить, и не тужить Я поздно научился жить С былою ленью разлучился Да правда ли, что научился Как надо научился жить И сам плечами лишь пожмешь Когда с утра забудешь снова Не выкинуть из песни слова И что посеешь, то пожнешь и снова, снова к тем озам, В бумагу с головой заройся, Сезам, я говорю, откройся, Не отворяется сезам.
1: О память сердца